0: 。
1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，有一句话常常被人引用：“人生不止眼前的苟且，还有诗与远方。”这句话中的“诗与远方”成为了美好希望的代名词，简洁而准确。因为远方有大江大海、美丽的风景，有各种独特的文化。有各样与你不同的人群，经历着或平凡或精彩的人生。古代很多读书人饱读诗书之后，常常都有游历四方、寻师求学的传统，像孔子、司马迁、李白、徐霞客等等。因为大千世界才是一本大书，所以古人说：“读万卷书，行万里路。”对于古人来说，读书可能是容易的。行万里路是更难的，因为古代交通不便，想要游学就要经历千难万险。而现代社会交通便利，旅游已经成为一种休闲方式，但是也容易导致只游不学，变成了吃喝玩乐加拍照购物，只有消费消遣，而没有真正的学到东西。那么，如何让孩子通过旅行得到真正的学习收获呢？我们来听一听智慧的父母怎么说。上期节目，我们聆听了知识媒体人周璐所著的《我用阅读教育孩子》一书。那今天我们就来聆听第五章的第六篇，也是该书的最后一篇，《旅行与读书都是认识人生》。播讲时代。旅行与读书都是认识人生
0: 。在云州房间的墙上挂着一张手绘的世界地图。上面画着大大小小的红圈圈，那是他为自己去过的地方做的标记。在他的桌上放着一本手账本，里面贴着他为每一个所到之地写的诗、画的画、拍的照片，是一本摄影集加诗集加散文集，非常美丽。他把这个手账本视若珍宝，只要学习累了，我就会拿起手账本翻一翻，看看那些诗和远方。我的心就仿佛变成了一只羽毛，从作业本中飘了起来，从现实中飘了起来，飘向了回忆。每年的寒假和暑假，读世界便是云州与家人、同学一起学习的必修课。传统的同盟教育以识字、读书、明理为主，实践与探索的培养相对薄弱。过分注重德育，在批判性思维与想象力的培育方面不足；强调成人世界的规训，缺少对儿童心理和性灵的关注理解。而山川大地是对孩子心灵的最好滋养。中国社会科学院历史研究所雷博博士这样认为。所以，让孩子多读一些关于世界各地风土人情的书。再带着孩子去亲身感受书中记录过的地方，能够在很大程度上弥补传统教育的不足，帮助孩子建立起对这个世界的感性认识，更能打开孩子的视野，让孩子在读书与旅行中看到世界的多样性，领悟到人生的多样性，让孩子拥有多元的世界观。有一套书叫《人一生要去的五十个地方》。引发了云州的梦想。云州认识这个世界，是从人一生要去的五十个地方开始的。这套书是我多年来反复阅读的书之一。书中为读者推荐的五十个地方，绝对是很多人一生的梦想。他们来自美国《国家地理旅行家》杂志，是一群旅行家的最终选择，或者说，是他们刻骨铭心的片段记忆。风光旖旎、包罗万象的旧金山，成了三毛半生乡愁的撒哈拉；离天堂很近很近的希腊小岛，隐居山野、简单舒适的传统日式旅馆，邓林们奔跑欢腾的非洲大陆，让时间感到敬畏的金字塔，这一切的一切，均用精美的图片、详实的数据和典雅优美的文字为我们一一呈现。他们无不告诉着我们，我们所居住的这个星球是多么神奇多姿，多么值得人去热爱和珍惜。所以，我把这套书推荐给了女儿，希望她的眼睛和心灵能够从童年起就跨越日常的琐碎庸常，踏遍地球的千山万水，看见诗和远方。关于阿尔卑斯山，书中这样描写：一说到山。信手拈来，现成的词就是青山。在大多数人的经验里，但凡美丽的山，必然是满身一色的清翠。阿尔卑斯山却是独树一帜，绵延不断的山峦间，满眼扑来的都是目不暇接的五颜六色，满山遍野童话世界般的花团锦簇，生动的让人呼吸停滞。以上是。一生要去的五十个地方书中对阿尔卑斯山的描写，这些清新优雅的文字点燃了孩子对于这个世界的向往和想象，也在潜移默化中不断提升着他的文学素养。我俩一边读一边相约，一定要用我们的一生一起踏上书中的这些神奇之地。几年后。当我们一家真的来到阿尔卑斯山山路，看到远处闪闪发光的雪峰，仿佛置身于绵远不断的画卷，云舟不由得感叹：“这一切比书中的描写还要神奇呀、啊！”在归途中，他奋笔疾书写下了散文《我登上了欧洲之巅》。云舟写道：“清晨，我们坐着阿尔卑斯山独有的齿轨列车向雪山进发。”高远的蓝天，晶莹的山峰，碧绿的草地，还有漫山遍野的牛羊，五颜六色的野花，这些在电影《音乐之声》中看了无数遍的美景，终于在我面前如画卷般徐徐展开，让人不敢相信自己的眼睛。我在想，在这两千多米的高山上，这些牛羊就没有高原反应吗？我们到达了山顶，来到户外。终于看到了闻名世界的少女峰，它高耸入云，神秘莫测，让人心生敬畏。我一下子扑进雪的怀抱，少女峰的雪就如同它的名字一样，像少女般洁白、美丽无瑕。我忘记了对高原反应的担心，尽情在她的怀里打滚嬉闹。啊，我忘了介绍了，现在海拔已经四千多米了。四周的群山上堆满了乳白色的积雪，这可能是我这辈子见过的最奇特的雪景了。站在悬崖边往下望，天哪！我现在比云朵还要高了。我居然在少女峰上看到了只有在飞机上才能看见的景观，真是让人赞叹不已。回程的途中，夕阳给渐渐远去的少女峰蒙上了金色的面纱。山下炊烟四起，一座座小木屋里飘出食物的香气。在一个开满鲜花的小院子里，一家人正围坐在圆桌旁，一边品尝美味，一边大声欢笑。他们的生活如此简单宁静，让人羡慕。二零一五年夏，以上是云州所写的散文。我登上了欧洲之巅。这篇小文让人联想到了陶渊明的那句“此中有真意，欲辨已忘言”。在旧金山的渔人码头，夕阳醉人，晚风拂面，各种肤色的街头艺术家们随着音乐节拍尽情摇摆。云舟想起了书里的句子：“如果你还活着，旧金山不会使你厌倦；如果你已经死了。”旧金山会让你起死回生。他随即写下了诗作《海梦》。他写道：“春风徐徐吹过，吹皱了碧蓝如玉的海面，也轻轻划过我的梦乡。海上那只白白的小船，也许是我在梦中叠下的吧。它将载着我的诗驶向远方。”此刻，我多么希望自己坐在那只小船上，看着天空中的朵朵云和海鸥一起飞向天际，让清澈的海水掠过我的指尖，让醉人的春风吹过我的脸颊。天边夕阳的那片红，就是我梦中的瑰丽。那发光的晚霞，已经照亮了一个新的 dream。那湛蓝的大海，将映照出一个新的海梦。人要诗意的栖居在大地上，马丁·海德格尔这样说过。对于孩子而言，旅行，尤其是一场眼睛与心灵一起飞翔的旅行，是诗意的栖居的最佳方式。
1: 我用阅读教育孩子一书的作者周璐和他的女儿云舟所推荐的这本书。书中这个星球上人们最向往的五十个旅游目的地，是美国国家地理杂志召集世界各地的记者评选出来的。美国国家地理杂志创刊于一八八零年，至今已经有一百四十多年的历史，深受全世界读者的青睐，也成了诗和远方一个看得见的注脚。欧洲的雪峰吸引人的更多
0: 是自然和人文的美景，而有的地方最吸引人的是它的文明历史，比如撒哈拉与金字塔。人一生要去的五十个地方中的这样一段文字，勾起了云舟对撒哈拉沙漠的遐想。每个人都有过这样的年纪，茫茫世界，处处是未知的旅程。怎么甘心做井底之蛙？但是怀着浪漫梦想的人们，从踏入撒哈拉的第一天就会发现，沙漠是个无关风月的地方，一切在他狂野的风沙面前都无奈地进化为一个最纯粹的信念：活下去。你也许最终会明白，这就是撒哈拉的游戏规则：先掠走你的一切，然后不动声色地教你学会人生。你可以满怀激情地想象，但是必须脚踏实地地生活。随后，云州找来了三毛的《撒哈拉的故事》，读得如醉如痴。读完其中的《沙漠中的饭店》，他躺在地上，足足笑了三分钟，说：“以后啊，我去国外读书，也要开一个这样的中国饭店。我做的中国语啊，也一定很好吃。”读完《沙漠观雨记》。他乐了半天后说：“看来呀、啊，我能每天洗澡，是多么幸运的事啊！”读完《素人渔夫》，他说：“要是自己用十二倍的价钱再吃自己卖出的鱼，还不得伤心死了？”读完整本书，云舟在阅读卡片上写道：“三毛这位传奇的东方女子，因一张照片感应到了前世的乡愁。”便踏上了这片异乡的国土——撒哈拉，如梦如幻的海市蜃楼，迎面如雨的狂沙，焦裂的大地像天空伸长手臂嘶叫的仙人掌，千万年前干枯的河床，深蓝到冻住了的长空，这一张张沙漠的图腾，在三毛的笔下熠熠生辉。三毛的果敢、聪明，敢爱敢恨，让人敬佩不已。在他的文字中，我们看到了一个不一样的撒哈拉，一个有血有肉、有情有义的撒哈拉。三毛就像一朵艳丽的仙人掌，盛放在了严酷的撒哈拉。他是那样热爱生活，在艰苦的大漠里开中国饭店，用各式废弃材料把沙漠里的家布置得温馨美丽。他是那样达观开朗。和荷西一起笑对沙漠里的风风雨雨，她是那样乐于助人，对身边弱势的妇女儿童屡屡伸出友爱之手。她是一位罕见的女作家，用热情、天真和挚爱为世界谱写一段段传奇文字。后来读完《人一生要去的五十个地方》中关于金字塔的篇章，云州又对金字塔产生了浓厚兴趣。我便把吴军先生的《文明之光》推荐给他，那里面有关于金字塔的更为详尽的介绍。作者用很生动的比喻向读者展示了金字塔的伟大之处，还讲解了金字塔是如何建造的，甚至画图来说明，真是让人大开眼界。本书还介绍了很多人类有史以来的文明硕果，比如兴衰沉浮的中国瓷器、欧洲文艺复兴时期的标志性建筑等等。云舟说：“读完这本书，他明白金字塔原来不是外星人修建的，而是古代埃及人智慧的结晶。原来，每天我们都在用的瓷器，曾在世界历史中起到过文化交流的重要作用。”原来大航海时代是因寻找香料而引发的。这个世界的古老文明真是令人赞叹。我们需要学会用开放的胸怀
1: 去了解各式各样的文明。人类有着独特的审美功能，晚霞、夕阳、大漠、长空都能触发人们内在的情感，而这种触景生情，更多地成为了人们对于人生思考的载体。我们常说仰望星空。并非纯粹物理意义上的天空，而是一个精神境界的象征，一个我们想要去远方追寻的精神故乡
0: 。除了人一生要去的五十个地方，还有一本书对云州影响很大，那就是《旅行与读书》。云州说，读了这么多有关世界的书，他最想给同学们推荐的是詹宏志先生的。旅行与读书，詹宏志先生是台湾重要的文化人物。他是计算机家庭出版集团与城邦出版集团的创办人，目前运营着台湾较大的门户网站和网购平台 PC Home。他拥有超过三十年的传媒经验，二十五岁出任报社总编，创办了《计算机家庭》《数字时代》等四十余种杂志，策划编辑超过一千本书刊。在书中，作者回忆了年轻时时段精彩的异国旅程，每一次旅行都以书为缘起。用作者自己的话说，是一个书呆子的旅行故事。你不是读懂文本，你是经历了文本。在这本书的自序中，他写道：“只有一个人生是令人不满足的，但我们诞生之际，时空已定，这个人生也就跟着注定。”还有什么方式能让我们扩大实体世界与抽象世界的参与？在我看起来，也许只有旅行与读书能让我们拥有超过一个人生。詹宏志先生说，他兴致勃勃地对着那位未满二十的年轻自己叙述窥探他种人生的各色经历。至于那些年轻人是否有兴趣倾听，却也不再是他力所能及的事。而云州这位未满二十的年轻人，却已被詹宏志先生的旅行与读书的故事深深打动。云州写下了他的读书感想：“读万卷书，行万里路。”詹宏志先生的旅行与读书是一本没有插图的游记，作者的旅行多因读书而起，由于尽信书本，也同时为他带来了许多意想不到的麻烦和惊喜。这本书与其说是游记，不如说是一场酣畅淋漓的知识马拉松。作者带上了一本本书，将脚印印在了意大利、瑞士、印度、南非、巴厘岛、美国、日本、伊斯坦布尔。他将世界各地的风土人情描写的淋漓尽致，使我们仿佛穿越白纸黑字的书本，跟随着他，将脚印洒向天南海北，遨游世界。我们时而在意大利托斯卡纳的街头寻找美食，时而来到瑞士雪山，经历着惊险万分的登山之旅，时而来到南非的草丛中体验充满生命活力的萨法游，时而端坐在东京小野之郎的寿司前品尝人间美味。这本书对我最大的影响，用一句话来概括就是：读万卷书，行万里路。直到看了《旅行与读书》，我才真正领略这句话的含义。读万卷书，必须先有学识；行万里路，要有广博的见识。这本书带给我们的不仅有文字上的美好体验，还有视觉、心灵上的体验，让我们用心去感受沿途的美景。在詹宏志先生精彩绝伦的文字中，我们会时不时地感到一股淡淡的乡愁。我知道，光看书本来获取知识是远远不够的，还需要通过行走去获取更广阔的视野和见识，在书本外体会别样的风景，在旅途中印证书中的文字，这将成为我们每个人最珍贵的人生记忆。所以说，读书与旅行是人生最美妙的事情。阅读关于旅行的书之后，将要踏上旅行时。还要选择旅行的方式，做一回少年背包客。每个人在自己的年少时代，都应该有一次做背包客的经历。不一定是像成年背包客那样，把目的地定在人迹罕至的雪山、湖区，或者是边陲小镇。可以约上三五个小伙伴，做一次自己定制的假期旅行。目的地可远可近，时间可长可短。关键是自己试着动手搞定旅行中所需要的一切要素，这本身就是一个综合素质提升的有效过程。一、旅行前自己做旅行计划。要想获得一次真正令人回味的旅行，需要做好充足的行前功课，做调研、定目的地、定时间、定路线，做行程表、做预算、订酒店、订机票、准备旅行所用物资。孩子们在动手学着完成这一系列杂事的时候，就是读世界的开始。二，旅行中学会自己面对和处理旅途中的所有问题。在旅行途中可能会发生各种意外、各种风险，会有订不到的酒店、吃不上的饭菜，会有伙伴掉队，会有人生病，会磕磕碰碰。让孩子学习去面对这样的困难，去处理这些让人头疼的事情。在旅行中培养坚韧乐观的品质和团队合作精神，这是一门最好的成长课程。三、旅行后学会总结。在孩子们结束一段旅行之后，我们可以鼓励他们用文字、图画、照片的形式，将自己途中见过的风景、遇到的难忘的人和故事记录下来，并分享给更多的人。这无论对于他们自己还是他人都是一件极具意义的事情。哲学家圣奥古斯丁曾说过：“世界是一本大书，那些不旅行的人只读过其中的一页。”作家梁文道先生则认为，旅行与读书能让“世界作为一本大书”这个经典课题增加一个题解，那就是把世界看成是阅读的借口。于是，旅行往往因读书而起，同时又成了读得更多的理由。世界因为我的阅读而存在。如果我们的孩子能够因为旅行而爱上阅读，如果他们能够因为阅读而爱上旅行，那么世界在他们面前绝不再只是平日里白纸黑字的课本中、试卷中所呈现的那般枯燥无味，而是一幅幅更加绮丽。绮力美好，亟待去探索的神奇画卷，他们的视野、见识、胸怀将被极大的拓宽，他们的想象力、创造力、好奇心将被极大的激发，他们的阅历也将在书中和旅途中不断丰
1: 富，拥有不止一个人生。我们常常把人生比喻为旅途，因为路上会遇到许多不同的风景。也有意想不到的危机，还有许多未知的美好和期盼。有时会经过弯路，有时会遇到十字路口，但是那个美好的目标始终在我们前面，旅途就因此而变得美丽。好了，各位听友，以上我们听到的是资深媒体人周路所著的《我用阅读教育孩子》一书第五章的第六篇，《旅行与读书都是认识人生》。那这本书在今天也全部播讲完了。编辑钟庆，感谢您的收听，再会。